0: Ko katoļi baznīts māca vai nemāca? Klausies priesti ar katehēzi katru darba dienas rītu pulkstienu deviņos vai atkārtojumā vienpasmitos vakarā.
1: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļie radio klausītāji, laiks rīta katehēzei. Šeit pie mikrofona un studijas pults es Māris Veliks un man ir prieks arī rīta sveicināt studijā priesteri Tomu priedoliņu, Rīgas svētā Franciska draudzes vikāru un Rīgas garīgā semināra garīgotāva. Labrīt, priesteri Tomu. Vai Lielais gavēnis sasniedzis
0: arī garīgo semināru? Jā, Lielais gavēnis ir atnācis arī līdz mums, tāpat kā visi, visa ticīgā tauta, visa baznīca arī seminārā ir sācies lielā gavēņa laiks un droši vien arī katram ir tādas savas apņemšanās vairāk un tas tik daudz neispaužās kādos ēdienos vai atteikšanās no kādiem konkrētiem ēdieniem, bet vairāk tādas garīgās prakses, kas ir vairāk pārdomāt, vairāk laika lūkšanai un arī, kas ir īpaša arī baznīcā, ir krustaceļa lūkšana, ko arī semināra audzēkņi ar, ar vadību, ar pasniedzējiem arī šo krustaceļa lūkšanu piekdienās lūdzās pārdomājot Kristus ciešanas un tā kā, jā, arī mēs esam pilnā tādā gatavībā iet šo gavēņa ceļu un, un tuvoties Kristus augšām celšanās svētkiem.
1: Ļoti labi, tātad ne tikai Rīgas garīgais seminārs, bet arī mūsu klausītāju kopiena izdzīvo šo lielā gavēņa liturģisko laiku, un par to mēs arī turpināsim šorīt runāt radio arī ēterā. Jau vakar esam iesākuši katehēžu ciklu par lielo gavēni, Un šorīt kopā ar priesteri tomu mēs turpināsim šo tēmu, ielūkojoties arī pāvesta Franciska vēstījumā lielajam gadēnim 2023. gadam. Runāsim arī par to, kā gadēnis saistās ar sinodālo ceļu, ar šo lielo aktualitāti, kas notiek baznīcā. Bet, priesteri tomu, ar ko mēs varētu iesākt?
0: Es domāju, ka mēs varētu iesākt ar kāsmam uzrunāi arī tajā pavesta vestījumā kur viņš arī stāsta par šiem par notikumu Tabora kalnā, par mācekļiem, ar kuriem Jēzus kopā uzkāp Tabora kalnā un tur notiek šī pārvēdošanās un kā tālāk arī pavests interesanti šo notikumu saistī ar šo sinodālo ceļu, kuru ir aicināti iet visa baznīca, lai atjaunotos, lai pārveidotos. Un pirmais, ko viņš saka, tā ir klausīšanās, ko arī balss no debesīm, tā balss, kas atskan viņu klausiet, tas nozīmē Jēzu klausiet. Un kas arī ir svarīgi katram ticīgajam, katram kristietim klausīties Jēzus balsi, un es domāju, ka gavēņa laiks ir īpaši pateicīgs laiks, kad mēs varam arī to sākt vai atsākt no jauna, jo... Ir tik daudz dažādu notikumu, dažādu trokšņu, gan mūsu sirdī, dažādi nemieri, mūsu rūpes, kas arī šo balsi reizēm var nesadzirdēt, kas varbūt par šķērsli, lai to balsi sadzirdētu, bet gavēniem mēs varam varbūt īpaši apņemties, varbūt neļaut, lai tā informācijas gūzma gāžās mums pāri, ziņas nemitīgi, sekot līdzi visiem notikumiem, kur mums biežāk nekā jauna nav, bet tikai, Ir tāda sajūta, būt ka mēs kaut ko spējam kontrolēt, ja mēs kaut ko vairāk uzzināsim, mēs varēsim justies drošāk, bet noteikti tas viss, ja sirdī tādu ļoti lielu nemieru. Un tad tā vietā, lai klausītos Jēzus balsi, mēs klausāmies dažādas citas balsis, ienaidnieka balsis, kas mūs nes nemieru mūsu sirdī, bet varam atgriezties pie tā, lai, lai klausītos, un tas ir arī šis pirmais solis, ko pāvests uzsver, ka mēs varam sākt ar to un tālāk nonākam arī pie šī nākamā klausīties ne tikai Jēzum, bet arī saistībā ar šo sinodālo ceļu ieklausīties viens otrā, jo noteikti ir visbiežāk, ka mēs otru cilvēku varbūt vārdus mēs varam uztvert, mēs varam dzirdēt otru cilvēku balsi, bet ieklausīties, sadzirdēt, tas ir kaut kas vairāk nekā dzirdēt, saprast vārdus, ko otrs cilvēks saka, un iejusties varbūt arī šī otra cilvēka situācijā, viņa sajūtās, viņa bailēs, ieraudzīt arī viņa nemieru, viņa emocijas un dažādas ievainojumus, ko šis cilvēks nes, un tādā ieklausīšanās, ka mēs arī varam iet kopā arī šo gavēņa ceļu, arī askēzes ceļu, atsakoties vairāk no sevis, lai, Varbūt vairāk mūsu balsts būtu sadzirdēta, ka mums ir kaut kas sakāms, mēs gribam, lai būtu uzklausīti, bet arī ieklausīties cil otrā cilvēkā, dot viņam iespēju, lai arī viņš var pateikt, lai viņš tiek sadzirdēts un ka tādā veidā mēs arī varam šiem cilvēkiem palīdzēt būt tādā lielā mierā, jo manuprāt tā drošība reizēm arī no, nāk no tā, ka mēs tiekam sadzirdēti, ka mēs tiekam uzklausīti un ka varam arī iet šajā, šajā gavēņa ceļā, lai paši klausītos Dieva balsi, Jēzus balsi, kur mēs arī varam šo drošību gūt un līdz ar to arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir grūtāk uzreiz ieklausīties Jēzus balsī, saprast to, tad mēs varam būt arī kā palīgi, ka mēs esam tie, kas viņus uzklausa, viņu bailēs, viņu nemierā, lai arī sētu tādi savstarpēju vairāk lielāku sapratni, un arī lielāku mieru, lielāku tādu nosvērtību šajā nemierīgajā laikmetā, kuram, kuru mēs piedzīvojam šobrīd.
1: Pāvests savā vēstījumā lielajam gavēnim tātad aicina mūs ieklausīties, ieklausīties gan Dievā un ieklausīties cits citā. Bet ja jau šis pamudinājums ieklausīties brālī un māsā izskan no pāvesta, Mutes, ja tā var teikt, tad tā, tas nozīmē, ka mums nav gājis
0: labi ar šo jomu. Es domāju, ka tas vienmēr ir, ir vērts to sākt no sākuma, jo es domāju, nekad mēs nebūsim tādi perfekti tajā, lai mēs varētu pateikt. Mēs tagad esam sasnieguši tādu līmeni, ka mēs klausāmies tikai dieva balsi, un tāpēc arī laiku pa laikam ir vajadzīgs atjaunoties un mēs zinām, ka visās mūsu dzīves situācijās, lai kādas tās būtu, ja tas atkārtojas, ja mēs kaut ko veicam tādu ilgāku laiku, tajā iestājās tāda rutīna un ir lietas, ka mēs vairs kā nepievēršam uzmanību, kas liekās pašas par sevi saprotamas. Un tāpēc arī gavēņu laiks ir tas laiks, kad mēs varam apstāties. Un kas interesanti, ka gavēņu laiks vienmēr arī ir saistīts ar pavasari kad dabamostas, kad arī dabā ir šī atjaunošanās, kad notiek atkal jauna šī plaukšana, uzziedēšana. Jā,
1: ceļā uz darbu priecājos par putmiņiem jūtu pavasara vēsmas.
0: Jā, un tā kā daba atjaunojās arī cilvēkam, arī laiku pa laikam ir vajadzīga tāda atjaunošanās, kāds jauns impuls, un pēc arī gavēņa laikā mēs to īpaši varam arī izdzīvot, ka ir šī iespēja atkal apstāties un tur, kur mēs esam pagājuši garām, kur esam ieslīguši tādā kā rutīnā, kur mēs vairs varbūt nedzirdam dieva balsi vai varbūt liekas, ka mēs dzirdam, bet varbūt tā nav dieva balss. Varbūt tā ir mūsu pašu balss, mūsu domas, mūsu vēlmes, ko mēs gribam sadzirdēt, bet mēs varam tā atjaunot arī savu garīgo dzīvi, savu apņemšanos un ar lielāku uzmanību tam to klausīties, pievērst, un es domāju, nevēl te arī, ka pāvesti ir šo arī sinodālo ceļu šo gadu, kad bija iespēja klausīties, un kam tas pats par sevi nozīmē, ka tomēr nav kaut kas īsti kārtībā ar šo klausīšanos, un lai kaut kur mēs tiktu, lai pie kaut kā nonāktu, ir vajadzīgs atkal tāds jauns uzrāviens, jauns sākums, ieraudzīt, varbūt citā gaismā, otru cilvēku mums blakus, lai varētu arī ar tādu lielāku vēl kopības sajūtu arī iet šo ceļu, ka mēs neesam arī vieni šajā gavēnī, šajā ticības ceļā, bet ka ir cilvēki, ar kuriem mēs ejam kopā un galu galā arī pats Dievs, kurš iet ar mums kopā. Un lai ieraudzītu arī to mērķi, uz kurieni tad mēs kopīgi ejam, kā mēs tur varam nonākt un pēc arī šī klausīšanās pirmkārt ir tik svarīga un nevēl arī, Jau sveti vecajā arī lasām šos vārdus klausies Izrēl. Un tas nozīmē, ka šī lūkšana, šīs attiecības sakās ar, ar klausīšanos, ar ieklausīšanos Dieva balsī savā sirdsapziņās, kurieni viņš mūs vēlas pamudināt.
1: Pāvests Francisks, kā arī jūs norādījāt lielo, lielā gavēņa vēstīmu balsta uz Evanģēlijos atrodamajiem Jēzus apskaidrošanās aprakstiem, tātad Jēzus ņem kalnā trīs mācekļus un tur atklāja savu godību, un pāvests Francisks saistot šo Evanģēlija fragmentu ar sinodālo ceļu raksta tā, ka līdzīgi kā lielā gavēņa askēzes ceļa, tā arī sinodālā ceļa mērķis ir gan personīgā, gan baznīcas pārveidošanās abos gadījumos šis parauks ir Jēzus. Jā, tā tad par šo pārveidošanos vai tiešām baznīcai ir jāpārveidojas? Jā,
0: ja, es domāju, ka tā pārveidošanās ir saistīta arī ar atgriešanos. Un domāju, atgriešanos pie tā, kāds tad ir bijis Jēzus mērķis, Jēzus vēlme dibinot pasnīcu. kāds ir viņa skatījums, kāds ir viņa sapnis par to, kādai tad ir jābūt šai baznīcai, un mēs zinām, ka ir tik ļoti daudz tādu lietu, kas nav savienojamas ar ticību, nav savienojams ar baznīcu, un tas ir arī vajadzīgs šīs attīrīšanās laiks, lai, lai pārveidotos, lai mēs kļūtu par tiem cilvēkiem, kas tik tiešām meklē dievu, kas nemeklē, kaut kur savu labumu, savus vēlmes, kā mēs varētu apmierināt savu gribu, savas gribas piepildīšanu, bet lai varētu pārveidot savu sirdi tāda, kādu Jēzus to vēlas, kādas Dievs ir radījis. Un arī šajās dienās mēs gavēni lasām radīšanas aprakstu, lasījumus no radīšanas grāmatas arī svētajā misē, kur arī varam lasīt par to, ka Dievs Radīja cilvēku un ielika viņu paradīzē, attiecību paradīzē, kur bija pilnīgas perfektes attiecības ar Dievu līdz tam brīdim, kad cilvēks sagrēkoja, kad cilvēks izdomāja, ka viņam nav jāklausa Dieva balss, bet ka pa, izvēlējās klausīties ienaidnieka balsi, arī ieklausīties sevī, savās vēlmēs savā balsī un šo attiecību paradīzi pazaudēja un Kā pārveidošanās, es domāju, ka vairāk arī tāda attiecību, atjaunošana ar Dievu, kas arī mūs no viņa, mūsu ikdienas kļūdas, mūsu grēki, ko mēs pieļaujam, mūsu nepilnības, mūsu ievainojumi, tie visu var būt par tādu šķērsli, lai mēs varētu šīs attiecības ar Dievu veidot tādas patiesas, mīlošas, un ka pārveidošanās sākās ne no baznīcas kā tādas, mēs kaut ko skatāmies baznīcai vajag pārveidoties, bet baznīca sastāv no cilvēkiem. Un ja katrs cilvēks nedaudz pārveidosies, tad arī tā būs baznīcas pārveidošanās. Un tāpēc, manuprāt, arī pāvests uzsver to, ka ir klausīt, klausīties Dievu, klausīties arī viens otru, un kas sākās no, no šī katra cilvēka. Un ja mēs esam nolaidīgi arī šajā pārveidošanās ceļā, tas nozīmē, ka tajā kaut kas pietrūkst, ka mēs arī savu ieguldījumu tajā nedodam, un baznīca, kas ir Jēzus dibināta, arī nav tik svēta, tik pilnīga, tā kā tā, tā, tā vajadzētu būt. Patams, baznīca pati par sevi ir svēta, kas sastāv no grēciniekiem, bet ja mēs atgriežamies, ja mēs pārveidojam savu dzīvi, ja mēs atjaunojam šīs attiecības ar Dievu, tad arī baznīcas liecība kļūst ticamāka, autentiskāka un Mēs varam atgriezties vai pie šiem, pa šiem pirmsākumiem pie attiecību paradīzes, kādas, kāda bija Dieva iecere, kad viņš cilvēku bija radījis.
1: Man šķiet, ka šis ir ļoti skaists mērķis pārveidoties tā, lai mēs katrs individuāli, bet arī kopīgi veidojot baznīcu, būtu tuvākās attiecībās ar Dievu. Bet es zinu, ka ir daudzi cilvēki, kuri... Ir bazliet nobažījušies, vai tik tā pārveidošanās neaiziet pārāk tālu, proti bailes par to, ka ja nu baznīca sinodālā ceļa ietveros tiek pārveidota līdz nepazīšanai, un tur varbūt maskas paliks no tās baznīcas, ko
0: mēs pazīstam, ko jūs atbildētu šiem cilvēkiem. Es domāju, ka vienmēr, kad ir runa par kaut kādām pārmaiņām par pārveidošanos un pirmā reakcija noteikti, Ir bailes, nav runa tikai runājot par baznīcu, bet arī, ka mūsu dzīvē, ja gaida kādas pārmaiņas, kad mēs runājam, kad dzirdam, ka runā par, par valsti, arī ir vajadzīgas pārmaiņas, ir vajadzīgs pārveidot. Un droši vien, ka pirmā tāda reakcija mums taču ir labi, tā kā mums ir, un mēs esam pieraduši. Un pie šī pieraduma varbūt ir kaut kur tāda drošības sajūta, un arī baznīca kaut kādā ziņā varbūt arī iet šo ceļu, kad tauciem liekas ir taču labi, tā kā ir, es varu iet uz baznīcu, es varu piedalīties svētajā misē, es varu lūgties, un protams, ka tas tā ir, un ir lietas, ko, ko nevar baznīcā pārveidot, un nekad nepārveidos, tas pats kodols, pati būtība, bet tās izpausmes formas dažādas vēl noteikti ir vērts pārdomāt, kā to var pārveidot, un tāpēc arī Ir šī tāda baznīcas vēlme ieklausīties, ko cilvēki domā, ko cilvēki sagaida un ieraudzīt arī, kur pietrūkst cilvēkiem arī šīs saiknes ar baznīcu, kur pietrūkst arī tāda ticamība baznīcā un es domāju, ka tas ir jāpārveidotie šķēršļi, kas cilvēkam neļauj nonākt pie Dieva caur baznīcu, Un runa vairāk par, būt, par tiem cilvēkiem, kur ir tādi remdenāki, kuri ir nedaudz arī atsaluši, atkrituši no baznīcas, vai arī tie, kuri vēl šaubās vai pievienoties šai baznīcas kopienai. Es domāju, ka ir svarīgi pārveidoties, lai viņi audzīt, ka tas ir kaut kas autentisks, kaut kas patiess, kam ir vērts ticēt, kas mūs ved uz patiesību, kas ved pie Dieva kur nav tikai savas sautīgās intereses, bet kur ir interese par cilvēku, lai cilvēkam palīdzētu augt garīgi, palīdzētu viņa ceļā, garīgajā dzīvē. Un noteikti, es domāju, ka tur ir daudz lietas, kur ir, kas ir jāpārveido, kas ir jāatrod šie jaunie ceļi, jaunās iespējas, kā var arī cilvēkus vest tuvāk dievam arī caur šo basnīcas dzīvi, caur sakramentiem, caur liturģiju, un ka tādā veidā Arī varam nonākt pie tā, kas ir šīs ne tikai baznīcas ilgas, bet paša dieva ilgas, kurš, kurš vēlas cilvēku pulcināt savā baznīcā un vest viņu ceļā uz pestīšanu.
1: Jā, šķiet arī vērtīga doma, ko pāvests piemin vēstījumā šī gada gavēnim. Viņš runā par vecā un jaunā attiecībām, proti par balansu, viņš raksta, ka Sinodālais ceļš ir iesakņots baznīcas tradīcijā un vienlaikus atvērts jaunajam. Tradīcija ir iedvesmas avots jaunu ceļu meklējumiem, izvairoties no tādiem saustarpēji pretējiem kārdinājumiem kā stagnācijas un improvizētas eksperimentēšanas. Jā, interesanti te pāvests, pāvests runā par divām galējībām. Stagnācija, kad nekas neattīstās un improvizēta eksperimentēšana. Es zinu, ka liela šūmēšanās baznīcā ir par Vācijas sinudālo ceļu, kas diezgan autonomi notiek, vai, vai tas varētu būt improvizētas eksperimentēšanas piemērs?
0: Es domāju, ka ne tikai varbūt, ka ir arī kādas... Um... Ietajās baznīcas, diecēzes vai, vai draudzes, kas um, varbūt kaut kādā ziņā izaicina arī šo baznīcas tradīciju, kāda tā ir bijusi, piedāvājot kaut ko citu, kaut ko alternatīvu. Varbūt jaunā veidā arī mēģinot skaidrot svētos rakstus, ārpus baznīcas tradīcijas, kāda tā ir bijusi, varbūt atrast kādas jaunas Nianses, kā mēs to varam mūsdienu, mūsdienu situācijā, kā to varētu pagriezt, kā to varētu skaidrot, bet, um, ka svarīgi turēties arī pie, pie tām saknēm, kas nebūtu nenozīmē, ka jāturās pie stagnācijas, kā to pāves norāda, ka arī tā nav, nav laba, laba zīme, ir vajadzīga arī vienmēr attīstība, vienmēr iet uz priekšu, nesamierināties ar to, ko esam jau sasnieguši arī savā garīgajā dzīvē, arī tāpat kā baznīca, un varbūt arī tādi brīži, kad baznīca ir tādā pašapmierinātībā ieslīgst, kas varbūt kādos brīžos kaut kur parādījies ir baznīcas vēsturē, tad galu galā pēc tam arī nekas labs nesanāk, ja nav šī autentiska attīstība, un tāpat arī tie, tie meklējumi, dažādi kompromisi, kuros vēlas Baznīca iesaistīties ar, ar mūsdienu pasauli, varbūt, ka domā arī to, tādu improvizāciju, kas, kas nav uh, sakņota tradīcijā, kas nav sakņota svētajos rakstos, bet, kas cilvēku varbūt vairāk tāda vēlme pielāgoties šai pasaulē, būt moderniem, bet netādā veidā, kā to aicina pāvests, kā aicina baznīca, bet Drīzāk pielāgoties pasaulē, ka mēs esam moderni, kā to pasauli sagaida no mums, lai abrīnotu, lai pateiktu, jā, šit, šādai baznīcai es gribu piederēt, bet vai tas būs ilglaicīgi, vai tiešām es nebūs tikai emociju vadīts, jā, tagad mēs šeit jūtamies labi, bet ja nav pats tas kodols, pats pamats, tad, manuprāt, nevarēs ilgi arī pastāvēt, jo cik ilgi cilvēkus baros ar emocijām, ir kā... Tad narkotika vajag vienmēr vairāk, vairāk, spēcīgāk un lielākās devās, un ja tas pietrūks, tad, tad arī nebūs tur nekā, un cilvēki prasīs atkal kaut ko jaunu, atkal prasīs, nē, šī baznīca man nepatīk, vajag atkal kaut ko pārveidot, vajag atbilistošāk mūsdienām, un galu galā tad pazaudēs arī to pašu svarīgāko, būtiskāko, kas, kas ir baznīca, kāda ir, ir dieva ieceretajā.
1: Priezt arī tom, mēs varētu pamēģināt iesaistīt klausītāju sēterā. Jā, dargo klausītāji, ja tu šobrīd trešdienas rītā 1. martā klausies šo raidījumu, tad mēs ļoti, ļoti priecātos arī dzirdēt no tevis. Jautājums ir šāds. Pāvests Francis, kā jau minēju, raksta, ka sinodālais ceļš ir iesakņots baznīcas tradīcijā, tātad stabils pamats, ko esam mantojuši. Un vienlaikus atvērts jaunajam. Jautājums tev, klausītāji, kas tauprāt ir tas veselīgais, jaunais, kas baznīcai būtu nepieciešams? Kas ir tas jaunais, uz ko mums vajadzētu būt atvērtiem, lai mūsu baznīca būtu efektīvāka mūsdienu pasaulē, tai pašā laikā paliekot uzticīga savai tradīcijai? iesaisties ėterā numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266 772 77 72 bet ja vēlies mums piezvanīt numurs ir 679 69 131 atkārtoju 679 69 131 tādēt kas ir tas jaunais uz ko mums baznīcā būtu jāattiecas paliekot uzticīgiem arī tam, kas mums jau ir uzticēts no Jēzus Kristus. Droši, droši iesaisties ēterā, priestariet arī jums šo es pēc brīža uzdošu, bet laiks mūzikas pauzē noklausīsimies kaut ko gavēņa noskaņās. Oh Slavēts, lai ar muti sirdi, mana kunga Jēzus Krusts. Turpinām lielo gavēni un turpinām arī rīta katehēzi. Trešdienā 1. martā Māris Veliks pie mikrofona un studijas pulc un arī priestaris Toms Priedoliņš, Rīgas garīgā semināra garīgais tēvs un Rīgas svētā franciska draudzes vikārs. Mēs runājam par lielo gavēni saistībā ar sinodālo ceļu. Un ielūkojamies arī pāvesta Franciska vēstījumā šī gada lielajam gavēnim. Atgādinu arī, ka jautājums tev, klausītāji, ir šāds. Kas tavuprāt baznīcai būtu nepieciešams kā, teiksim tā, jauninājums? Vai kur mums vajadzētu būt atvērtībai uz jauno, lai baznīca mūsdienās būtu labāka, efektīvāka, tai pašā laikā paliekot Uzticīga šai baznīcas tradīcijai arī par ko pāvests Francisks saka. Ja saisties ēterā, raksti mums īziņas un WhatsApp ziņas uz numuru 26677272. Un mums var arī sazvanīt. Numurs ir 67969131. Un tikko arī kāda īziņa ir sasniegusi mūsu studiju. Slavēts Kristus! Jaunais ir viss tas labais vecais, kas baznīcā ir pabalējis. Biežākas kungas slavēšanas un pielūksmes vakari. Jauniešu mises, kādreiz, kā, kuras kādreiz bija ceturtdienā svētā Jēkaba katedrālē. Atceros, pirms 30 gadiem vecajiem priesteriem vienmēr bija laiks aprunāties ar cilvēkiem. Pat svētdienās tā raksta kāds. Klausītājs, paldies, paldies jums par šo ziņu, lai šis viedoklis iedrošina arī citus. klausītājus aktīvi iesaistīties, kas, jūsuprāt, ir tas jaunais, veselīgais jaunais, uz ko mums būtu jāpiecās ņemot vērā, ka pāvests Francisks raksta, ka sinodālais ceļš nozīmē gan uzticību baznīcas tradīcijai, gan vienlaikus atvērtību jaunajam. Bet priest arī tom, Arī jums tas pats jautājums, kā jūs atbildētu, vai, vai jums ir kādas idejas, kas ir tās jomas baznīcā, kur mums kaut kas būtu jāatjauno, ja, ja neskaita jau jūsu pieminēto šo individuālo momentu, ja mūsu
0: personiskās attiecības ar Dievu. Viena no lietām, kas būtu svarīgi, varbūt ja nepamainīta noteikti atjaunot, uzlabot, kas arī tā ļoti labi parādījās arī šajās satikšanās reizēs, kas bija, bija draudzēis. Un, manuprāt, viens no lielākajiem ieguvumiem bija tas, ka cilvēki beidzot viens otru iepazina. Lai cik tas varbūt skanētu dīvaini cilvēki, kuri katru svētdienu ir kopā, kuri nāk uz baznīcu un viens otru ir redzējuši, bet sejas pazīst, ka tas ir cilvēks, kur es esmu jau baznīcās atticis. Varbūt um, labākajā, zi, zi, labākajā gadījumā zinu šī cilvēka vārdu, bet tas arī viss. Un manuprāt, ka baznīcā tieši pietrūkš šīs attiecības. Jā, ja attiecības ar Dievu mēs veidojam, tad attiecības vienam ar otru mūsu baznīcā tur reizēm ir, manuprāt, tādas grūtības, un ka tā būtu viena no tām Lietām, ko būtu skaisti, ja mēs varētu to, to uzlabot, varētu izmainīt, ka cilvēki sajustu lielāku tādu piederību ne tikai savai baznīcai, bet arī kā cilvēki ir kā tāda liela ģimene, kur viens otru atbalsta, kur viens otram arī vienaldzīgi nepaiet garām, ja ir kādas vajadzības, kaut kas, kas būtu nepieciešams, kāds atbalsts, palīdzība, ka mēs viens par otru arī varētu vairāk zināt vairāk painteresēties par otru cilvēku. Un, mūsu draudzēja Franciska baznīcā, bija arī tāda akcija apciemot um, vecos cilvēkus, slimos tie, kuri ir mūsu draudzes cilvēki, bet kādiem es dēļ vairs nevar būt baznīcā. Un, kad arī tāda skaista jauniešu iniciatīva bija sasniegt arī šos cilvēkus, ka viņi nav aizmirsti, ka arī viņi ir svarīgi, ka arī viņiem ir e, Vajadzīga arī šī uzmanība un varbūt, ka pirmajā reize, kas bija tāda, būt nedaudz vilšanās arī no jauniešu puses, ka nebija pārāk lielas atsaucības, bet uh, tās tikšanās, kas bija pie tiem cilvēkiem, pie kuriem aizbrauca, ka tas bija tāds ļoti skaists mirklis gan tiem cilvēkiem, kuri nevar būt baznīcā, gan arī šiem jauniešiem, kuri vēlējās sagādāt cilvēkiem prieku un Es domāju, tur ir ļoti tāds liels darbs priekšā katram individuāli, arī visiem kopā kāda draudzei, kā mēs varam arī būt atvērtāki pret otru cilvēku, lai nav tā, ka kāds atnāk uz baznīcu, kaut ko nesaprot, jūtās nepieņemts, neviens par viņu pat nepainteresējās, neviens tā kā īsti nesasveicinās, nepievērš uzmanību, un kad reizēm varbūt ar to arī cilvēks aiziet ar tādu rūgtumu, Nu, ka tā nav tā vieta, kur viņš var atrast to, ko viņš ir meklējis, pēc kā ir ilgojies, ja mēs varam teikt, tur ir pats galvenais ir, ir tabernakulā, kur, kur ir Jēzus klātesošs zem aizes zīmēm, sakramentu, kur mēs Jēzu varam pieņemt, bet es domāju, ka tieši arī tādas savstarpēja cilvēciskas attiecības, ko mēs varētu, Tur, tāds tas būtu varbūt tas jaunais, kas varbūt nemaz nav tik jaunas baznīcas tradīcijā, bet kas būtu tā kā, tā kā
1: Jā, par šo sadraudzības tēmu draudzes ietvaros arī kāda ziņa. Varētu būt baznīcā jaunais, kad cilvēki dzīvo to dzīvi ar groziņu vakariem kaut vai vienu reizi mēnesī, kur sanāk kopā ar bērniem ģimenēm, lai jauki atpūstos pie Labas teju mūzikas, lūk arī šāds ieteikums, bet es jautāšu, kas jūs, prāt ir nepieciešams, lai šo sadraudzību veicinātu, vai tās ir kādas struktūrālas pārmaiņas, vai ir organizē draudzes dzīve, kā tā tiek organizēta, vai, vai te tikai ir jāmaina mūsu domāšana?
0: Manuprāt, svarīgi ir tas, ka pirmkārt nesagaidīt visu no priestera, no prāvesta visas iniciatīvas, kas tā kā nāktu, bet es varīgi arī paši cilvēki būtu ieinteresēti tajā un ka būtu lielāka tāda interese par savu draudzes dzīvi, par tiem cilvēkiem, kas, kas nāk, lai nav tā, ka es atnāku tikai pats individuāli, man ir labi, es visu saprotu, es zinu baznīcas liturģiju un, un kad ar to, to arī viss beidzās un bija arī nesen tāds gadījums, kad bija kristības, kristīvienu bērniņu, un pēc tās kristību ceremonijas arī viens vīrietis pienāca teica, ka, nu, es arī esmu katolis, un es tā labprāt atsāktu un nāktu baznīcu. Viņš saka, bet es nezinu, kā uzvesties, es nezinu, ko šeit darītu, un ja būtu mhm. kāds, kurš man to pastāstītu, paskaidrotu, kas es labprāt atkal nāktu, un kad es man pietrūkst un to es, to es vēlētos, un Un ka tādā jāreizē nedrošība un, nu, ja nebūtu šis kristības brīdis, tad varbūt šis cilvēks neatnākt un nekad nepajautātu, bet bija izdevība būt pie priestera un saņemt drosmi arī tādu jautājumu uzdot un es domāju, ka, nu, priesteres nekad nevarēs visus cilvēkus aptvert draudzē, bet cilvēki tieši draudzes cilvēki, kuri, kuri dzīvo savā ikdienā starp tiem cilvēkiem vairāk, kuri viens otru pazīst un kuri varbūt zina, ir kādi katoļi, kad ir savu tādu attieksmi ar ieinteresētību un nu kāpēc gan neiet, ja tāda būtu cilvēku vēlme, kā tikko izziņā arī lasīja, kā sadraudzība, satikties un kaut vai piedēju mūzikus, kāpēc ja. gadu nekāpēc nav nekā sliktu.
1: <laughs> jā, jā, ka tik draudzēs spējam būt pietiekami iecietīgi pret tiem, kuri tikko ir ienākuši un kuri varbūt vēl Nemāk rīkoties pēc visiem standartiem. Man nāk prātā kāda situācija, neteikšu, kur es to redzēju, bet kādā draudzē misas laikā ienāk vīrietis un nav novilcis cepuri. <laughs> un tad kāds cilvēks, kurš piekalpoja pie altāra, kāds ministrans izgāja cauri visai baznīcai un diezgan skaļa aizrādīja, sakot, ka novelciet cepuri, un es tā domāju, ja šāda ir tā pirmā sagaidīšana baznīcā, es nezinu, vai Vai vēl šis cilvēks būtu
0: gatavs nākt? Jā, un vēl trakāk būt, ja šim cilvēkam varbūt ir kāda slimība, kāpēc viņš nevar novilkt Cepuri baznīcā. Jā, varbūt. Un tas būtu mm. ievainojums tāds, ka vispār baznīcai tuvumā negribētu rādīties.
1: <laughs> Jā, esam diezgan daudz runājuši par Sinodālo ceļu, un tam arī pāvests Francisks pievēršas vēstījumā lielajam gavēni, bet... Parunāsim arī mazliet par pašu gavēņa tēmu, par gavēņa askēzi. Mēs jau klausītājiem minējām, ka pāvests Francisks šajā vēstījumā balstās uz evaņģēlija fragmentiem par Jēzus apskaidrošanos kalnā. Manprāt ļoti skaista metafora. Viņš, viņš raksta tā, ka gavēņa laikā esam aicināti kopā ar Jēzu kāpt augstā kalnā, lai kopā ar Dieva svēto tautu gūtu īpašu askēzes pieredzi. Mazliet pirms tam, tik tiešām Jēzus šajā liturģiskajā laikā mūs paņem sev līdzi un aizvet saurup. Tātad kāpšana kalnā, kā simbols arī tajai aiziešanai saurup lielajā gavēnī, priestarīt tom, no kā tad mums būtu jāaiziet saurup šajā lielajā gadienī. Kas mums būtu jāatstāj kaut, kaut kur maliņā, lai šis liturģiskais laiks mums būtu
0: auglīgs? Jā, arī pati tā kāpšana kalnā, kas mēs zinām, ka tā prasa tādu piepūli. Kas ir kāpuši kalnos, zina, ka vienmēr, lai sasniegtu šo kalnu virsoti, un bieži vien ir diezgan tā stipri sevi jāpārvar, ka tas nav tā viegli pastaigāties gar plūdumali lēnām, bet tur ir vajadzīgs arī tādu pielikt pūlis, pielikt savu spēku, lai uzkāptu kalnā, un varbūt vēl lielāks spēks ir nepieciešams pielikt, lai mēs uzkāptu šajā garīgajā dzīvē, šajā kalnā, un tā ir šī askēze, lai mēs attīrītos no tā, kas mums traucē mūsu ceļā pie Dieva. Un varbūt, reizēm ir tā, gavēni tikai reducē uz tādu pārtikas nelietošanu vai mazāk lietošanu, bet, ja tas viss nav kopā, ar savu sirds šķīstīšanu, tu arī pavests, manuprāt, to teica pelnu trešdienas sprediķī, ka tam visam nebūs nekādas nozīmes, ja mēs pēc šī gavēņa nebūsim uzlabojuši attiecības ar, ar Dievu viens ar otru, tad attiekšanās no tā visa, ko mēs gavēni atsakāmies, tam būs nulla vērtības. Un pēc arī pieliekot šīs pūles, ir svarīgi atcerēties to mērķi, kāpēc mēs to darām, lai Mēs kļūtu tuvāki Kristumam, lai atjaunotu draudzību ar viņu, lai šo draudzību stiprinātu un pēc arī, kad mēs ieraugam tos šķēršļus, kas ir šie šķēršļi, šķēršļi draudzībai, kā tā askēze meģināt no tā atteikties un mēs katrs noteikti zinām, cik grūti ir atteikties no saviem ieradumiem, cik grūti ir atteikties no tā, kā mēs esam pieraduši ilgāku laiku, kas jau ir iesēdies mūsu smadzenēs mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, kad ir varbūt jauniešiem, kur ir kāds brīvāks brīdis paņemt telefonu, un ne tikai jauniešiem, arī pats no savas pieredzes zinu, cik reizēm spēj visas ierīces ievilkt un, un atņemt laiku, un ka pats varbūt īsti tā nepamana, ka tas ir varbūt, vienu reizi, nekas, to ir viegli pēc tam pārtraukt, bet es atkārtojās kādu ilgāku laiku, tad ir grūti no tā atbrīvoties, veidot kādu tādu, jaunu paradumu, un tāpēc arī mēs varam arī kāp šajā askēzes kalnā, kur mācekļi ieraudzīja pēkšņi vienā brīdī, ieraudzīja, cik tur ir skaisti, ieraudzīja arī Jēzu citā gaismā, un arī mūsu, būt tas gavēņa mērķis, ir ieraudzīt arī šīs attiecības šo draudzību ar Jēzu citā gaismā, ka mums ir labi būt ne tikai tajā sabiedrībā, kur mēs esam ar cilvēkiem, Par kuriem reizēm tiekamies un, 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 un runājam ne par ko, vai arī tas um, informācijas patēriņš internetā. Jā, mēs kādu apmierinājumu tur varam gūt, kādu īslaicīgu tādu, tādu iepriecinājumu, prieku, bet ieraudzīt, ka šīs attiecības ar, ar Jēzu, ka tas ir skaisti, ka mēs vēlamies būt viņa klātbūtnē, ka mēs arī ieraugot šo tādu pārveidošanos, šo sirds pārmaiņu, ka līdz ar mācekļiem varētu arī Mums ir labi, mums neko vairs nevajag, un, protams, tas ir ideāls, un uz kā mēs varam tiekties, un tas nav tik viegli sasniedzājums. Es domāju, ka, ja kaut nedaudz gavēnī mums tas izdodās šo draudzību uh, atjaunot, stiprināt, ieraudzīt citā gaismā šīs attiecības, tas būtu, manuprāt, gavēņu mērķis sasniegts.
1: Laiks dziesmai, un tās laikā, klausītāji, arī tu vari uzdot savu jautājumu priesterim tomam vēlams Gavēņņu tēmu vai par seudālā ceļļa tēmu, par ko esam runāša šorēs raidīmā. mums izziņu vai vasabziņu uz nou 9,,66, 7ņ, 70, 17ņ. Vaja arī z vani uz studijas n 6,70, 9,,69, viens, 3 viens un. Atsries rīka palieks pēkā tev klausītāi. Kas tau prāt ir vajadzīgs jauns lai. Atjaunotu tās kalpojumu, tās misiju, vienlaicīgi paliekot uzticīgiem arī baznīcas tradīcijai. Kur tu redzi kādas izaugsmes iespējas, kur tu redzi jomas, kur mums būtu jābūt atvērtiem tam jaunajam, uz ko svētais gars mūs mudina? Vēlamies dzirdēt arī tavu viedokli – Bet šajā brīdī dziesmas pauze, lai skan Kaspara Ezeriņa dziesma, grēksūda dziesma, mana vaina, mana vaina.
2: Sēnā mērēt
1: vai izskaņai tuvojas rīta kas, katehēze, katehēze trešdienā pirmajā martā, bet joprojām, kamēr ar priestari tomu esam ēterā, tev ir iespēja iesaistīties. Vai nu rakstot, vai nu zvanot. Un paldies Jānim, kurš ir uzrakstījis jautājumu. Kā pieaugt ticībā, cerībā, mīlestībā uz Dievu un tuvāko? Kā kļūt pazemīgākam un vienkāršākam? Paldies! Paldies, Jāni, par šo jautājumu un ko tad priestaris Toms atbildēs.
0: Es domāju, ka tā pieaugšana ticībā, cerībā un mīlestībā arī ir tas, var pateikt, ko mēs esam runājuši arī visu šo raidījumu laiku. Tas ir arī šī gavēņa askēzi un ja mēs kļūstam tuvāki dievām, ja mēs arī atsakāmies no tā, kas mums traucē draudzībai ar viņu, tad arī mēs jau pats par sevi jau, jau augam tajā un ka tas ir arī Dieva darbs mūsos, un kā varbūt nav tik daudz satskarīgs arī no mūsu pūlēm, kā tieši tajos tikumos pieaugt, jo tie jau ir iedlieti mūsu sirdīs ar kristības brīdi, ko Dievs mums ir dāvājis arī šos trīs kardinālos tikumus, un drīzāk varbūt ir runa par to, kā tos vairāk atjaunot, un tieši gavēņa askēze ir arī tā, kas palīdz mums atjaunot, palīdz ieraudzīt Dievu, palīdz ieraudzīt, Ja minēju Jēzu citā gaismā, mums varam pateikt, ka ir labi būt kopā ar viņu un kad arī mēs tad augam arī šajos, šajos tikumos un arī attiecībās ar Dievu. Un runājot par pazemību, kā kļūt pazemīgākiem, tad droši vien svarīgi ir saprast, kas tad pazemība ir, reizēm mēs varbūt pārprotam un izprotam tā diezgan izkropļoti, ka pazemīgs cilvēks ir tas, kurš nekad neiebilst, kurš nekad necīnās par sevi, kurš visu pazemīgi pieņem, kurš vienmēr klusē, nekad neko nesaka. Tā nav īstā pazemība. Pazemība ir vispirms patiesība par pašu cilvēku, kas apzinos, ko es varu, apzinos savas spējas, ko Dievs man ir devis, apzinos, kur es esmu pietiekami spēcīgs, lai es ar to arī varu darīt labu, lai es varu kalpot, bet apzināties arī savas uh, robežas savus ievainojumus, kas tomēr nespēju visu, un tad, ja mēs šādā patiesībā arī esam patiesi pret sevi, ne nemēģinām izlikties par to, kas mēs neesam, nemēģinām kaut ko parādīt, lai varbūt labs izskatītos citu cilvēku acīs, bet pieņemt šo patiesību par sevi ar visām savām spējām, ar savām stiprajām pusēm, Ar saviem trūkumiem, ar savu pagātni, ko, ko es nesu līdzi, ko es nevaru izmainīt, arī tās kļūdas, kas ir pieļautas, varbūt grēki, kas joprojām sap par to, kas ir bijis pagātnē, bet ka to vienkārši pieņemt kā patiesību par sevi, kā tādā veidā arī mēs varam augt šajā pazemībā un arī varbūt augt vairāk patiesībā, kas ir arī tādā, tādā pazemības kontekstā, lai varu paraudzīties uz sevi, tā kā mani redz Dievs, un viņš neredz manī tikai tās uh, manas kļūdas, manus grēkus, to, ko es nespēju, bet viņš redz arī to, ko es spēju, ko viņš ir vēlējies ielikt manī, lai es to spētu, kas to varu pieņemt un tādā veidā arī ar to varu kalpot un atzīstot, jā, ka šeit, nu, jā, tur, tur man ir, ir robeža, tur es tālāk nevaru.
1: Sirsnīgs paldies klausītājai maijai! Viņa atbild uz jautājumu, ko esam uzdevuši klausītājiem, kas, jūsuprāt, ir tas jaunais, kam mums sinodālā ceļa ietvaros jābūt baznīcā atvērtiem. Un klausītāja raksta, ka baznīca jābūt atvērtai, lai cilvēki varētu ieiet palūkties klusumā sarunai ar
0: Dievu. Vai ir kāds komentārs? Es pilnīgi piekrītu, tas būtu ideāls variants, bet, ā, diemžēl, ņemot vērā arī dažādus apstākļus, nevienmēr tas ir iespējams arī nodrošināt cilvēku, kurš vienmēr būs klātesošs, un ir, diemžēl, ne tikai tie cilvēki, kuri vēlas iet palūkties, ir arī citu mērķu mm -hmm. vadīti, un <laughs> ja, ja var nodrošināt draudzē, kur ir kur tiešām ir baznīca atvērtis, arī draudzēs kaut dažās kalpojas un arī baznīca pa dienu, kur ir bijusi vaļā un, kad cilvēki atnāk, es domāju, tas ir, ir ļoti labi, es tikai atbalstu, tikai jāskatās, kā to praktiski var nodrošināt.
1: Un šeit, nu, gan manuprāt, <coughs> vērtīgi būtu, ja iniciatīva nāktu no pašu draudzes locekļu, Vidus, kuri pieteiktos,
0: ka es varu padežurēt šodien. Es arī, cik tas ir grūti, jo vienu brīdi, ka pašā sākumā, ka vienā draudzē sākām bija katru dienu, varēja nodrošināt, mm. bija cilvēki sadalīts pa stundām, bet ar, ar laiku vien grūtāk bija atrast, un tādu varbūt tāds uzrāviens ir, tāds sprints, kad sākumā cilvēki labprāt. Bet, kad tas jau kļūst par tādu ikdienu, tad, tad jau varbūt negribās, varbūt ir citi iemesli. Bet, ja tāda iniciatīva nāk no draudzes, es domāju, ka tas tikai, tikai atbalstu.
3: Mm -hmm.
1: Vēl viens ļoti interesants priekšlikums no klausītājas Lidijas. Lai es slavētu Jēzus Kristus, būtu jauki vairāk dziedājumos būt kopā ar baznīcas kori. Sanāk, ka skaisti dziet koris, bet dziedājumos mēs nepiedalāmies. Kaut kā tas pietrūkst, raksta Lidija. Jā, tas ļoti interesants jautājums. No vienas puses mums ir skaista koru tradīcija, ir arī ļoti labi kori draudzēs, bet tauta nedziet, vai ir kāds viedoklis, ko darīt, vai tā, lai paliek, vai kaut kas ir jāmaina.
0: Man arī vienmēr ir licies skaisti, ka var dziedāt kopā ar draudzi un es domāju, tas arī viens otru jau tā īsti neizslēdzu, varbūt ir drīzāk jautājums par repertuāru, kādu dziedu, varbūt arī redzēm vienkāršāki dziedājumi, jā, svētkos varbūt varat kaut ko greznāk, kaut ko tā svinīgāk, bet uh, tādā parastā ikdienas svētdienā, ka varat, jā, es atbalstu arī tādu atkal nākās krista, <laughs> ka tas tā ir, un ka ir skaisti, jo tas jau ir kopīga lūkšana, nav, nav koncerts, uz kuru cilvēki un kad cilvēki var. Ņemt dalību, lukties arī ar, ar dziedāšanu. Jā, tas ir arī viens no veidiem, kā tādu vairāk saliedēt draudzi, kā šo kopību veidot ar tādu kopīgu lūkšanu. Kāda ziņa? Baznīcas
1: dežurantam jābūt ar izkoptu garu. Interesanti. Jā, droši vien piekrītam jābūt cilvēkam, kurš ir gatavs pieņemt kādu svešiniekus, kas nāk. Kam varbūt neaizrādīt ir kādi jautājumi. Jā, neaizrādīt par, par Jā, un vēl cita ziņa. Jauninājums varētu būt arī tas, ka ik palaiciņam sarīkot nelielas rekolekcijas ar svētību un aizlūkšanu arī grēksūdzes iespēja baznīcas kalpotājiem. Dežurantiem, kā kalpot labāk pareizāk. Piemēram, pēc svētās mises un komūnijas atstāt laiku lūkšanai vidēji 15 minūtes mierā. Jā, ļoti interesanti priekšlikumi no draudzes locekļiem, bet tovojas katehēzes noslēgums, es vēl gribēju arī vienu jautājumu saistībā ar gavēni uzdot, ko darīt, ja savā apņēmībā gavēt mēs piedzīvojam izgāšanos. Iet laiks, entuziasmas mazinās un mēs saprotam, ka Nav vairs spēka, es, es padalīšos arī kādā personiskā pieredzē, pirms dažiem gadiem biju nolēmis šodien, es atteikšos no brokastīm un pusdienām, tikai vakariņas paēdīšu. Pienāk vakars un es vakariņās vienkārši pārēdos. Ko, ko darīt, lai, lai mēs tā saprātīgi pieejam un lai arī nezaudējam... Sākotnējo apņēmību, vai tomēr varbūt, ja mēs piedzīvojam neveiksmi, ir jāpārskata, ka kaut kas jau sākotnējā lēmumā nebija līdz galam kārtībā.
0: Jā, droši vien mēs katram ir tāda pieredze, ka viena lai ko mēs sāktu, sākumā vienmēr ir tāds entuziasms, ir īpaši, ja mēs vēl to neesam uzsākuši, bet tikai mūsu domās, ka tagad es darīšu to, es darīšu šo. Un, manuprāt, arī šis ir saistīts ar to iepriekšējo jautājumu par pazemību man arī ir tā pazemīgi jāpieņem arī to, ja man kaut kas nesanāk. Un gavēnis tas nav tikai viena diena, tas ir 40 dienas, un ja mums kādas varbūt vienu vai, vai divas vai desmit reizes kaut kas nesanāk, bet mēs varam sākt no sākuma, mēs varam atkal mēģināt, varam vingrināties no jauna, un jā, nu tādā arī pieņemt savu, savu cilvēcību kā... Varbūt tā mana apņemšanās, ko es esmu apņēmies, varbūt, ka tas nav man atbilstošs, varbūt man ir kaut kas, kāds cits, cits ceļš, un varbūt vairāk laika lūkšanai veltīt, varbūt kādu uzmanību pievērst cilvēkiem vairāk, un varbūt nevienmēr, jā, ir grūti varbūt ateikties no ēšanas īpaši cilvēki, kuri strādā, un, un ir cilvēki, kuriem arī galva piemēram, jā, ja nepāēdu, un tur nu, nav nekāds grēks, cilvēks... Un, Pēd arī, arī gavēni, un ja viņš jūtās arī vesels, jūtās labi, ka var šo praksi veikt kaut kā citādāk, bet jā, tas gavēnis arī saistīts ar, ar tādu pazemīgu nostāju Dieva priekšā, pieņemt arī to, jā, man nesanāca, un varētu tikai iedomāties, cik uh, traka būtu mūsu dzīve, ja mūs viss sanāktu, cik mēs celtu degunu gaisā, cik mums būtu lepnības, un Ja varbūt reizēm arī ir vajadzīgi tādi, tādi brīži, ka mums kaut kas neizdodas, kaut kas nesanāk, bet atkal varam sākt no jauna, varam mēģināt vēlreiz un ieraudzīt, ka tas nav tikai tāda mūsu spēki, bet arī dieva žēlastība, kas nāk līdzi, ko mēs varam ne tikai paļauties uz sevi, es tagad uf, izturēju, nepaēdu divas dienas, tagad esmu stiprs un esmu liels, bet... Bet ja, ka tas varbūt šajā brīdī neveiksme un pazemība ir daudz, daudz labāka nekā izdošanās un, un tāda lepna nostāja pret sevi, pret, pret citiem.
1: Priest arī tom un noslēgumā novēlējums klausītājiem šajā lielajā gavēmī.
0: No vēl, lai, visiem izdodas piedzīvot dziļāku draudzību ar Dievu, lai izdodas kaut... Kaut vai no tādas varbūt vienas lietas, no viena ieraduma atbrīvoties, būt nedaudz brīvākiem, kas visvairāk mums traucē mūsu garīgajā izaugsmē, mūsu attiecībās ar Dievu. Uzreiz mēs pilnīgi nekļūsim vienā mirklī, varbūt visā, visā dzīvē nekļūsim tādi, tādi perfekti, bet lai katras gavēnes ir tas, ko, kamēs mēs varam tādu vienu lietu izdarīt un kaut vai kļūt stiprāki kaut kādā vienā, kas mums pa kas mums nākas visgrūtāk, kur mēs visbiežāk pakrītām, visbiežāk kļūdamies, un lai ir arī šis prieks par to, ko mēs arī varēsim piedzīvot lieldienu svētkos, kā cauri šim gavēņu laikam, varēsim pateikt, jā, bija to vērts, bija vērts šo apņemšanos izdarīt un, un pateikties Dievām, jā, kaut kas ir izdevies.
1: Skaists novēlējums arī no lai Dievs jūs un mūs visus bagātīgi svētīšai gavēņa laikā kļūt vēl pilnīgākiem pārveidoties un vairāk mīlēt dodot. Nu te jāsaka āmen. Paldies, saku arī priestarim tomam priedoliņam Rīgas svētā Franciska draudzes vikāram un arī Rīgas garīgā semināra garīgajam tēvam. Paldies, lai svētīga kalpošana šajā lielajā gavēnī. Paldies.